1: Tämän kokoisessa maassa ei voi mitenkään lähteä siitä, että taide maksaisi itsensä. Ei mitenkään. Ei se se tarkoittaa, että meillä ei olisi taidetta.
0: Tämä on Kymmenemyyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Juhanna Vartiainen.
2: Markkinatalous tulee kulttuuriinkin, halutaan tai ei. Meillä on tänään vieraana Esa-Pekka Salonen, joka on kapellimestari ja säveltäjä. Ja hän on tällä hetkellä Lontossa toimivan Philharmonia-orkesterin ylikapellimestari ja San Franciscon sinfonia-orkesterin musiikillinen johtaja. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mä voin ehkä avata tätä tulokulmaa vähän, eli nyt jos... Ajatellaan, mikä Suomessa, Suomessa on julkistalouden tilanne, niin meillä on Juhanan kanssa pelko siitä, että kulttuurin julkinen rahoitus tulee tulevaisuudessa pienenemään. Ja sitten tavallaan, jos käännetään siitä positiiviseksi, niin voisiko tätä sitten mahdollista aukkoa sit korvata yksityisellä rahoituksella?
1: Ensinnäkin täytyy muistaa, että siis se väärin käsitys, mikä tai harha käsitys, mikä meillä Euroopassa on usein tästä jenkkityylisestä yksityisestä kulttuurirahoituksesta on se, että ihmiset ikään kuin kaivavat kuvettaan, antavat rahaa kulttuurille ja se se on se se yhtälön koko totuus, mutta se ei suinkaan ole niin, koska siis amerikkalaisessa järjestelmässä kaikki lahjoitukset non-profit-yhteisöille – mukaan lukien sitten erilaisia leikkikouluja ja sairaaloita ja sun muuta, mutta myöskin kulttuurilaitokset ovat siis verovähennyskelpoisia tuloverotuksessa, joko liittovaltion tai osavaltion tuloverotuksessa tai molemmissa, mikä siis käytännössä tarkoittaa sitä, että joka ikinen kulttuurille mennyt dollari lahjoitusten muodossa menee liittovaltion piikkiin, eli että siis viime kädessä liittovaltio ja osavaltio maksavat sen kulttuurin tuen vähentyneiden verotulojen muodossa. Ja mä sanoisin, että, että kun ollaan niin verotuksen järjestelmässä, niin mä voisin kuvitella, että veromaksajalla on semmoinen fiilis, että kun mä maksan näin paljon veroa, näin näin monta prosenttia kokonaistuloista, niin, niin eikö sitten nyt kulttuurikin maksettua? Että pitääkö vielä sen lisäksi sitten maksaa, ja sellaista, mikä ei ole vähennyskelpoista? Niin tässä on tämmöinen, niin kuin, ei ainoastaan, laskennallinen, mutta myöskin psykologinen ongelma.
3: Tämähän on mitä tärkeintä ja kiinnostavinta, kun meillä on tämä ikääntyvä väestön ongelma, niin todennäköisesti tämä sosiaalipuoli, joka on niin perustuslain suojaamaan, niin se tulee vaatimaan yhä su- enemmän ja enemmän voimavaroja ja sen takia mun pelkoni on, että tiede ja kulttuuriin määrärahat tulee olemaan puristuksissa tällä ja ensi vuosikymmenellä ja siinä on silloin juuri tuo ongelma, jonka sä otat esille, että jos valmiiksi on korkea verotus, niin silloin se halukkuus vapaaehtoiseen donation ja avustukseen voi tällä puolella Atlantia olla sitten pienempi. Mutta miten sä näet Esa-Pekka, kun sä että sulla on valtava kokemus Atlantin kummaltakin puolelta, niin Kukoistaako niin korkealaatuinen musiikki yhtä hyvin kummallakin rannalla,
1: tuota, kummassakin järjestelmässä? No sitä on on vähän vaikea sitten jotenkin tyhjentävästi arvioida, että, että kun ei sitä metriikkaa nyt oikein ole tuon arvioimiseen, mutta jos mä nyt puhun mulle itselleni tutuimmasta alueesta eli symfoniorkestereista, niin amerikkalaisen sinfoniorkesterin funktio on hyvin erilainen kuin eurooppalaisen sinfoniorkesterin sen tehtävä ja toimen kuva omassa kotikaupungissaan on hyvin erilainen, että, että kun amerikkalainen peruskoulutusjärjestelmä on, on rapautunut tässä viimeisten vuosikymmenien mittaan, niin kuin huomattavasti dramaattisemmalla tavalla kuin Euroopan puolella, niin tota, taideaineiden opetus on erityisesti kärsinyt, ja monet lapset, jotka, jotka käyvät tämän niin kuin julkisen, siis ei-yksityisen, koulutien, niin tota, niille ei ole niinku, minkäänlaista luonnollista tai automaattista mahdollisuutta niinku, kokea tämmöistä, niinku, ikään kuin sanotaan vaikka orkesterimusiikkia, klassista musiikkia, muita taiteita, esittäviä taiteita, niin onko millään tasolla, että, että orkestreiden on pitänyt niinku, hypätä täyttämään tämmöinen tyhjiö, eli että opetus- ja pedagoginen ja tämmöinen outreach-yleisöpohjan valistus. Toiminta on orkestereiden budjetista aika suuri osa ja se tekee orkesterista yhteiskunnallisen toimijan eri tavalla kuin eurooppalaisissa järjestelmissä, jossa orkesteri on ikään kuin itseisarvo. Ja silloin niin kuin jenkkisysteemissä orkesterit myöskin perustelevat olemassaolonsa sillä, että me emme yksinomaan ole siis sen jäävuoren huippu, jossa huippukoulutetut ihmiset soittavat parasta nyt lainausmerkeissä musiikkia meidän länsimaisista kanonista maksavalle yleisölle, vaan myöskin siellä on tämmöisiä yleishyödyllisiä tasoja ikään kuin. Et, siis jenkkisysteemissä ei oikeastaan tarvitse käydä debattia siitä, että mikä on taiteen merkitys yhteiskunnassa, koska voidaan näyttää, että meillä on kaikkia muitakin tämmöisiä aktiviteetteja, että vaikka antaisit piupaut piu, itse taiteelle, niin eikö se ole kuitenkin hieno juttu, että kakkosluokkalaiset saavat kuulla elävää sinfoniorkesteria Soittamassa vaikka Beethovenia. Ja siihen on kenenkään vaikea sanoa, että sillä ei ole merkitystä. Et jotenkin niin se debatti ja diskurssi on, on rakenteeltaan hyvin erilainen verrattuna, sanotaan vaikka jos verrataan Saksaa tai USAa tässä suhteessa.
2: Niin, ja on, onhan näitä sitten samantyyppisiä nyt vaikka sitten Helsingissä on nämä kulttuurikummi, että sulla on kulttuurilaitos, joka on kokonaisen ikäluokan, ikäluokan kummi ja kaikki lapset kutsutaan konserttiin sinne ja sitten niin kuin tämän, tämän tyyppistä opetustoimintaa tai vau- vauvoille suunnattua operaa, missä on itsekin oman pienen vauvan kanssa käynyt.
1: Totta kai, mutta siis nämähän on enemmän tämmöisiä niin kuin eleitä, että ne, ne ei ole tämmöisiä niin kuin strukturaalisia juttuja ja tämä amerikkalainen esittävien taiteiden laitos sitten niin kuin Niille esitetty tavalla tavallaan sanaton vaatimus on se, että teidän täytyy ottaa paikkanne tässä yhteiskunnassa myös tässä suhteessa, mikä on tietyssä mielessä epäreilua, koska siis sen amerikkalaisen koulutusjärjestelmän epäoikeudenmukaisuus ja heikkoudet, niin, niin nehän ei ole oikeastaan taidelaitosten syytä, vaan niille on poliittiset, siis etupäässä poliittiset syyt.
2: Voisin kuvitella, että sit tavallaan, jos miettii niin klassista musiikkia, tunnet sen paremmin tota, sen kentän, mutta se on ehkä enemmän ollut perinteisesti sellainen, että sun pitää oikeasti tosi nuorena alkaa harrastamaan sitä, jotta sä voit kehittyä siinä, siinä paremmaksi, mikä sitten okay, sit taas meillä on ollut niin aika hyvin toimiva matalan kynnyksen musiikkiopistolaitos Suomessa, missä on tavallaan saatu ehkä sit laajemmin niin lapsia sen systeemin piiriin. Mä en tiedä, miten sä ajattelet siitä. Sitten on ehkä jossain muussa taidelajista sitten, että okei, vaikka kirjailijaksi voi voit tulla myöhemmässä vaiheessa elämää.
1: Siis mä sanoin, että kaikki aktiviteetit, jotka edellyttävät niin erittäin pitkälle kehittynyttä koordinaatiota, siis fyysis-psyykkistä koordinaatiota, niin ne pitää aloittaa aikaisin. Mutta se ei koske yksin musiikkia, vaan myöskin sanotaan vaikka taitoluistelua tai lätkää tai tämmöisiä niin koordinaatio ja, ja tota, et siinä mielessä me olemme samassa veneessä kuin monet urheilijat. Mutta siis kun sä mainitsit nämä niin muskarit ja koko tämän niin suomalaisen järjestelmän, niin, niin tämähän on aivan huippu esimerkki siitä, miten asioiden pitäisi olla. Siis meillä täällä, että lapset pääsee ihan pienestä pitäen niin elävän musiikin pariin, pääsee soittamaan, pääsee laulemaan, pääsee tanssemaan ja sitten siitä niin kuin jos osoittaa lahjakkuutta ja erityisesti kiinnostusta ja, ja on niin kuin motivoitunut, sitten pääsee hyvin pienillä kustannuksilla tai ilmaiseksi, pääsee oppiin koulutetuille opettajille ja sitten jos siitä vielä niin kuin haluaa ponnistaa pidemmälle, niin pääsee sitten tota Sibelius Akatemian taidoyliopistoon ja niin kuin raha ei tässä järjestelmässä ole samanlainen este koskaan kuin mitä se on esimerkiksi USA puolella ja jopa, jopa iso britanniassa tällä hetkellä, että että meidän tulisi olla aika ylpeitä ja tyytyväisiä tähän järjestelmään ja, ja enemmän kuin olla vain tyytyväisiä, siis meidän pitää suojella sitä ja tehdä kaikki mahdollinen poliittisesti ja muuten, jotta, jotta tämä järjestelmä pysyy ja, ja kehittyy.
2: Niin ja tietenkin tämä on ollut siis arvovalinta myös, myös meidän yhteiskunnassa, että meillä on siis valtiotuki 2019 kulttuuri. Taidealueelle oli 450 miljoonaa ja esimerkiksi Helsingin kaupungilta meillä on ollut 17 miljoonaa ihan puhtaita kulttuuritukia, mutta itsekin näen sen investointina, joka varmasti maksaa itsensä takaisin. Ja on arvokasta
3: tietysti sellaisenaan. Eli me ollaan tyytyväisiä tähän Suomen tähän asti järjestelmään, mutta uhkakuvia tässä julkisessa rahoituksessa on yleisesti, ja nyt kun vielä todennäköisesti veikkausrahat ihan perustellusti vähenee, kun aletaan ymmärtää niitä peliriippuvaisten ongelmia, niin on hyvä tietysti miettiä vaihtoehtoja. Mutta en ole vertaillut eri kulttuurialojen, julkista rahoitusta eri maissa, mutta eikö kuitenkin ole Esapekka niin, että musiikilla on ollut jonkinlainen erityisasema Suomessa tällaisena kansallisena pilarina Sibeliuksesta lähtien ja siihen liittyy tällaisia merkityksiä, joita sä oot itsekin joskus huvittuneesti kuvaillut, että me halutaan, että meillä on Sibeliuksesta lähtien tällaisia kansallisia eroja. ja jollain tavalla se kantaa meidän kansakunta. Onko Suomi tässä suhteessa erityisen musiikkiystävällinen?
1: Mullakaan ei ole tästä tarkkaa dataa, mutta siis jotenkin jos katsotaan niin kiikarin toisesta päästä suomalaista kulttuuria, niin kyllähän tämä niin näyttäytyy musiikkimaana ulospäin edelleen. Jos teidän tämmöisiä karkeita yleistyksiä, että Ruotsihan on niin kirjallinen kulttuuri ja se, siltä se näyttää ulospäin. Ja, ja tähän on tietysti, niin kuten sanoit, niin historialliset syyt, että kun 1800-luvulla alettiin puuhata tämmöistä niin kansallisidentiteettiä, niin se oli aika monimutkainen homma, koska täällä oli siis ruotsinkielinen yläluokka ja suomenkielinen alaluokka noin karkeasti ottaen, ja ruotsinkielinen yläluokka ammensi siis ruotsinkielisestä kirjallisuudesta ja runoudesta, ja, ja, ja sitten niillä oli suorat yhteydet Saksaa ja muualle Eurooppaa, ja, ja sitten se suomenkielinen porukka niin kuin ammensi, mistä ammensi, mutta, mutta tuolta siis niin kuin kalevalaisesta perinteestä noin karkeasti ottaen, ja Tätä oli hirveän vaikea ikään kuin saada yhtenäiseksi paketiksi tätä kansallista kulttuuria. Ja, ja sitten näyttämällä astuu Sibelius, jolla on tämä siis maaginen tatsi kaikkeen, koska se, se ottaa ruunebergiläisen niin tradition haltuunsa ihan luonnollisesti ja sitä kautta sitten niin saksalaisen keski-urooppalaisen kulttuuriin, mutta myöskin alkaa työstä kalevalaisia tekstiä ja on, sitä paitsi menee naimisiin tota perheen tyttären kanssa, että joutuu jopa puhumaan suomea, niin tota, yhtäkkiä hänestä tulee tämmöinen liima, joka yhdistää kaikki nämä suomalaiset kulttuuripyrkimykset ja kuten tiedetään, niin tota, ensimmäinen kerta kun Suomi mainitaan, siis siis kansakuntana julkisessa yhteydessä oli Pariisin maailmannäyttely 1900, jolloin on tämä kuuluisa julisti, jonka kaikki on nähneet, jossa jossa lukee siis Fanland, Suomen Helsingin kaupungisteri soittaa Sibelyksen ensimmäisen sinfonian Kajanuksen johdolla. Tämähän ärsytti tietysti äiti-Venäjän sensoreita aivan tavattomasti, koska se Suomen – mainitseminen tämmöisenä kansakuntana oli kielletty, tai ainakin hyvin niin kuin epäsuosittua idea, mutta musiikkia ei päässytkään sen suroimaan, että, että sen sijaan, että vedettiin niin kuin mustia paksuja viivoja sanomalehden etusivulle, niin tota Sibel Yyksen että mikä fraasi sieltä mustataan, <maih> että et, et minun pitkähkö kommenttini vaan yrittää niin kuvalottaa sitä, että minkä takia Sibelioksille tuli käytännössä valtiomiehen asema Suomessa juuri tästä syystä, että yhtäkkiä niin kuin hän loi tämmöisen niin kuin identiteetin. Ja se on sitten pysynyt, kun meidän, me ollaan niin tavattoman pieneltä kielialualta myös, että suomalainen kirjallisuus, joka on niin kuin ilahduttavasti lähtenyt nyt menemään ympäri maailmaa, mutta, mutta siis Suomesta, esimerkiksi Englantiin, niin se on valtava harppaus no niin, ihan, ihan tota, kielellisesti. Ja ruotsalaisilla on ollut paljon tässä suhteessa. Mutta musiikkihan menee niin kuin ilman käännöstä, niin, niin tota sen takia se on jotenkin, olisitte yllättyneitä, jos näkisitte tai kuulisitte, miten esimerkiksi siis, siis Iso-Britanniassa niin kuin ihaillaan suomalaista musiikkikulttuuria. Et se on aivan tavatonta.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 22. Markkinatalous tulee kulttuuriinkin, halutaan tai ei.
2: Mut jos Palaa tähän. Itse on ollut Helsingin kulttuuri- ja kirjastojaostossa nyt tässä muutama vuoden, ja siellä me tosiaan pohditaan tätä, että miten me voidaan parhaalla mahdollisella tavalla sitten tukea meidän kulttuurikenttää. Ja sitten meillä on ollut ihan kanssa nähtävissä tämä, että meillä on itse asiassa musiikki ollut pikkusen ylipainossa suhteessa niin kuin muihin, muihin taidelajeihin, ja siellä itse asiassa käydään aika kovaa vääntöä sitten tavallaan näistä kaupungin tuista, että meneekö ne musiikille vai tanssille vai teatterille vai sirkukselle ja sitten siellä on ehkä sellainen tavallaan klassinen ongelma on myös se, että sitten kun me haluttaisiin meillä tukirahat lähtökohtaisesti ei kasva ja sitten aina ne, jotka on saaneet aikaisemmin sitten olettaa, että se sama tuki tulee tänä vuonna uudestaan, mutta sitten me haluttaisiin myös uusia uusia toimijoita, jotka voisivat päästä sen tuen piiriin, niin se on ollut sellainen yksi käytännön haaste tavallaan sillä, että me niinku, riittävässä määrin tuetaan vanhoja, perinteisiä, hyvin toimivia meidän laitoksia, mutta sitten että saadaan myös niinku, uusia toimijoita. Mä en tiedä, mitä sä ajattelet tästä tavallaan, että miten löytyisi se balanssi sitten niinku, vanhojen ja uusien välillä?
1: Niin, no ensinnäkin mä olen mieltä, että jos joku asia toimii todella hyvin, niin sitä ei pitäisi rikkoa. Ja nyt jos katsotaan esimerkiksi suomalaisen klassisen musiikin kenttää – niin tota, on ihan, ihan siis loistavia, niinku maailmanmitassa aika ainutlaatuisia, et ei ainoastaan Helsingissä, vaan ihan ympäri maata. Ja mun kollegani Hannu Lintu sanoi tuossa ehkä pari vuotta sitten, että ei meidän arvoa ja olemassaoloa tarvitse perustella, että ei tarvitse koko tuon numeroita, että nämä konsistinsalit ovat täynnä ympäri maata. Että jos on tämmöinen erittäin toimiva systeemi, ja sitten tietysti niin meillä on niin kansainvälisiä, niinku on kokoon me nähden suhteettoman paljon kansainvälisiä taiteilijoita ja niin päin pois, että sitä ei nyt mun mielestä pitäisi lähteä sorkkimaan, koska se selvästi, selvästi toimii. Ja samaan aikaan mä olen tietenkin sitä mieltä, että uusille toimijoille pitää löytyä niin toimintamahdollisuuksia. Ja, ja tota, nythän me ollaan semmoisessa murrostilassa myöskin kulttuurisuhteen. että, että uusia tämmöisiä niin kuin aikaisemmin tuntemattomia taidemuotoja alkaa syntyä. Että virtuaalitodellisuus. Teos, joka on säveletty VR-ympäristöön, niin mihin kategoriaan se menee. Ei se, ei se mene kuvataiteeseen tai, tai äänitaiteeseen, vaan se on niin oma lajinsa. Ja mä sanoisin, että seuraavan kymmenen vuoden aikana tulee aika paljon tämmöisiä niin uusia kiinnostavia juttuja, joille ei ole olemassa tämmöistä niin määräraha-slottia siellä. Ja, ja niitä täytyy tietysti tukea, koska tämän kokoisessa maassa pitää tukea – Taidetta. Itse nyt me päästiin tähän keskustelun niin ytimeen, tämän että, että tämän kokoisessa maassa ei voi mitenkään lähteä siitä, että taide maksaisi itsensä. Ei mitenkään. Ei, se se, se tarkoittaa sitä, että meillä ei olisi taidetta. Mutta varmaan joudutaan ajattelemaan sitä, että miten me saadaan
3: eniten, eniten niin kuin soittoa per euro. Öö, ja sitä asettelu ei voi, ei voi paeta. Niin miten sä näet, Esa, se Pekka, ei jos eniten
1: soittavan parasta, parasta en,
3: Niin, siis eniten laatua. Tuota, mutta jos sä tänä päivänä perustaisit orkesterin, niin olisiko se kuitenkin, kulkeeko sun ajatukset samalla tavalla kuin monilla teatterijohtajilla nykyään, että jos perustettaisiin uusi kaupunginteatteri, niin se olisi oikeastaan vain ohjelmatoimisto, joka järjestäisi erilaisia projekteja projekteja, että ei olisi kuukausipalkkaista laajaa henkilöstöä ja taloa, vaan haettaisiin markkinoilta eri pituisiin hankkeisiin ja järjestettäisiin mutta näin päästäisiin paljon halvemmalla, kun ei tarvitsisi maksaa kaikkia näitä kiinteitä kuluja. Miten sä näkisit tämän orkesteripuolella?
1: Se ei toimi orkesteripuolella ollenkaan, koska tota, orkesterihan on kuin instrumentti, joka hioutuu vuosia mittaan yhteen ja ylikapelmesterinsa, johdolle ne kehittävät tämmöisen sointi-identiteetin ja, ja niin kuin ilmaisullisen yhtenäisyyden ja, ja se orkesteri hitsautuu yhteen. Ja sitten kun vanhoja lähtee ja uusia tulee, niin ne jonkunlaisen aika jännittävän osmoosin kautta sitten omaksuvat sen orkesterin soittotavat ja perinteet. Ja, ja tämä on vähän niin kuin leipäjuuri, että monet jutut esimerkiksi tuolla Filharmonia-orkestuussa Lontoossa – jotka ne tekee ikään kuin vaisto, vaistomaisesti, niin, niin tulee jostain sieltä niin kuin 40-luvulta Karajenilta ja Otto Klempererilta ja tämmöisiltä menneiltä suuruksilta, että se on vähän sama juttu, että kun on tämmöinen kuin bakteerikanta, <tos> <tos> niin tuota, se tuottaa sitä samanlaista hyvää leipää, mutta se täytyy pitää elossa. Mutta, mutta se menee niin kuin kauas tämä juttu, että orkesteripuolella ei, vaikka se panisit siis niin kuin 90 aivan loistavaa huippumuusikkoa yhteen, mutta niin kuin ensimmäistä kertaa, niin ei se kuulosta samalta. Että tässä on tämmöisessä kysymys organismista.
3: Joka va sitten vaatii sen jatkuvuuden ja kuukausipalkat ja harjoittelupaikan ja sillä tavalla edellyttää myös sitten niin kuin merkittäviä rahallisia satsauksia ja se pitää vain ymmärtää.
1: No tuo täytyy hyväksyä, että jos no. halutaan, että on... On siis orkesteritoimintaa, niin, yeah. niin mutta siitä lähdetään. Sä puhuit aikaisemmin, siis
3: me sä ja me ylistetään tässä suomalaista tapaa, mutta onhan tämä pohjoisamerikkalainenkin musiikkimaailma erittäin loistelias ja jotain erittäin attraktiivista siinä on, sinä olet ollut siellä kauan saraste, Vänskä. Monet haluaa sinne tota, ja nehän on, siellä saadaan myös loisteliaita tuloksia, että jotain aika hienoa siinäkin on, vaikka se on toisenlainen yhteiskunta ja toisenlainen tapa rahoittaa musiikkia.
1: Niin siis kaikki järjestelmät ovat hyviä niin kauan kuin ne toimii ja nyt tietysti tämä pandemia aikana niin se amerikkalainen systeemi on osoittanut niin kuin sen heikkoutensa tai, tai sen heikkoudet näkyvät selvästi, että kun ei ole pääsylipputuloja niin sitten se alkaa niin romahtaa se koko systeemi ja nythän esimerkiksi Metropolitan Opera heti pandemian alussa niin lomautti orkisterin ja kuorunsa ja ne on siis käytännössä olleet työttömeen, ei minkälaista minkäänlaista korvausta nyt jo niin noin kohta vuoden verran, että tässä nyt näkyy se yksityisen rahoitusjärjestelmän heikkous.
2: Samahan meillä on siis tosiaan nyt kun ollaan Helsingissä esimerkiksi analysoitu sitä tilannetta, niin sitten Pahimman hitin on kärsinyt just ne, kenellä on ollut sit lähtökohtaisesti niinku suurin osuus lipputuloja, ja sitten taas toisaalta sitten niinku kaikki freelancerit, jotka ei ole minkään niinku kulttuurilaitoksen piirissä ikään kuin vakituisesti, niin heillä on nyt ollut kaikista vaikein, vaikein tilanne sitten kriisin seurauksena.
1: Jos puhutaan tästä kulttuurin rahoitusmallista nyt, kun, kun tulot ovat pienemmässä, ja, niin siis selkein ratkaisuhan olisi, että se, se tuli siis valtion budjetista ja, ja niin kuin sieltä osoitettaisiin riittävä summa. Kulttuurielämän ei ainoastaan ylläpitämiseen, vaan, vaan myöskin kehittämiseen. Ja okei, ne on niin kuin absoluuttisina rahasummina aika suuria, mutta, mutta jos katsotaan sitä niin kuin viipaletta, siitä kokonaiskakusta, niin ei ne nyt niin hurjaa ole. Jotenkin tässä suomalaisessa diskurssissa on aika usein menty häiritsevästi sillä tavalla, että entä huolto jos puhutaan kulttuurirahoista, että eikä sitä saa nähdä näin, että kun ei se toimi niin. Että jos kulttuurista säästetään vähän, että se menee automaattisesti jonnekin hoivakoteihin, ei se toimi tavalla. Että jotenkin täytyisi nähdä tavoitteena sellainen yhteiskunta, jossa olisi hyvä elää. Ja mä en ole suinkaan ainoa, jonka mielestä sellainen yhteiskunta edellyttää siis toimivia kulttuuripalveluja.
3: Tähän saattaa tämä pandemian... Onneksi varmaan luoda aikamoisen kuin piilevän kysynnän. Että, mä en tiedä, onko mulla niin edustava kaveripiiri, mutta kaikkialla on ihan valtava kaipuu siihen, että pääsisi taas konseptisaleihin. Ja tavallaan tässä huomaa kaiken sen, mikä on, mikä, mikä on puuttunut. Kymmenen myyttiä
0: yhteiskunnasta podcast.
3: Vierana tänään
0: ylikapelimestari Säveltäjä Esä-Pekka Salonen.
3: Onko mitään semmoista, mitä tämä pandemia toi sitten? uusia siis toimi, toimintatapoja
1: on se jo tuottanut. Ja siis San Franciscossa esimerkiksi on tehty tämmöisiä one-on-one-konserteja, että yksi muusikko menee soittamaan yhdelle henki, henkilölle, koska siellä on äärimmäiset tiukat koronarajoitukset. Se on hienoa ja kaikki niin todella tykkää tästä mallista, mutta siis noin taloudellisesti, niin siinä se mallihan ei kanna mitenkään. Että, mutta se, sen sijaan Mä näkisin, että tämmöisen niin kuin digitaalisen sisällön luominen, niin, niin sitä on ruvettu nyt katsomaan vähän toisin silmin. Että se ei välttämättä ole pelkästään sitä, sitä että striimataan joku konsepti sen sijaan, että ihmiset voisivat olla siellä niin kuin livenä paikalla. Että se ei enää ole semmoinen, että okei, koska me ei voida tehdä tota, niin tehdään sitten tätä, vaan nyt on alkanut tulla semmoisia Tuotantoa jos ihan selvästi katsotaan niin tätä digitaalista sisältöä niin omana taiteen lajinaan tavallaan, ja mä, mä oon erittäin kiinnostunut tästä itse, ja tota, itse asiassa tämä kevät mulla menee tuolla San Franciscossa tätä digitaalista sisältöä tehdessä, ja nimenomaan idea on se, että, että tehdään sellaista sisältöä, jota ei niin livenä voisi tehdä, tai joka niin toimii digitaalisesti ehkä paremmin kuin livenä, ja sitten mä oon ajatellut myös, että että mä teen tällaista niin hybridisisältöä, jossa se digitaalinen ja, ja live-komponentti voi sitten yhdessä silloin, kun päästään niin pitkälle, että voidaan soittaa eläville ihmisille elävässä tilanteessa. Että kyllä tässä niin kuin, jos halutaan nähdä jotain positiivista tässä pandemiassa, niin se on, se on pannut niin aivonystyrät liikkeelle tässä suhteessa. Ja siis etuhan on se, että se on globaalista.
2: Skalautuu.
1: Niin, juuri näin. Ja siis... Ja sitä paitsi sisällön nauttiminen tai käyttäminen ei edellytä kovin suuria taloudellisia investointeja. Tämä jenkkisysteemin toinen huono puoli on siis se, että lippujen hinnat on korkeat. Että tässä niin eurooppalaisessa ajatuksessa, että, että kulttuurin subventoiminen on yksi tapa niin kuin, ää, ää, hajauttaa vaurautta.
2: Juontaja se saata, le- laajasti saataville.
1: Niin, sehän on niin kuin erittäin kaunis ajatus, eikä ainoastaan kaunis ajatus, vaan se toimii, että hinnat esimerkiksi eivät ole este oikeastaan kellekään konseptissa käymiseen, koska ne on hyvin lähellä niin leffalipun hintoja, ne halvimmat, niin tota, jos, jos voi käydä leffassa, siis voi käydä ja tämä on niin kuin yhteiskuntaa yhdistävä ja yhdentävä asia, että kaikilla on Pääsykulttuuriin. Ja tämähän on siis niin suomalaisen alkiolaisen liikkeen ja työväen liikkeen niin yksi varhaisia pyrkimyksiä, niin varhaisi, varhain jo määriteltyä, että, että kansalla pitää olla oikeus sivistykseen. Ei ainoastaan siis koulutukseen, vaan myöskin siis kulttuuriin. Ja, ja me ollaan aika hyvin tota, pärjätty tässä suhteessa.
2: Joo ja siis kyllä minä itsekin tosiaan siis ajattelen sitä, että, että on tärkeää, että meillä on sitä, sitä julkista tukea, mutta että lähinnä ehkä pointti tässä se, että sitten tulevaisuudessa, että jos olisi mahdollista niin kuin ikään kuin lisätä niitä resursseja ja tuoda uuden tyyppisiä innovaatioita tästä niin kuin julkisen ja yksityisen yhteistyö uudenlaisista kuvioista, mitä monella muulla alalla sovelletaan, niin, niin toivon, että, että siitä voi syntyä sitten niin kuin uusi, uutta
1: Siis on olemassa esimerkkejä jo 80-luvulta, ei tosin Suomessa niinkään, mutta esimerkiksi Ruotsissa tämmöisistä hyvin onnistuneista yhteistöistä, että esimerkiksi 80-luvun alkupuolella niin Volvo, joka silloin oli vielä ruotsalainen firma, niin se se ryhtyi sponsoroimaan Göteborgin symfoniorchesteria, joka yhtäkkiä ponnahti maailman maineeseen juuri sen Volvon avulla, että, että niillä oli varaa tehdä kansainvälisiä kiertueita ja levytyksiä ja varaa kiinnittää niin kuuluisia taiteilijoita juuri sen Volvon tuen avulla. Mutta sitten ongelma oli tietysti se, että sitten kun Volvon tuki lakkasi, niin se yhtäkkiä oli ihan lirissä, että mitä nyt tehdään, että meidän niin kuin, profiili on tietyllä tasolla, miten me ylläpidämme tämän. Että tässä niin yksityisessä taiteen tukemisessa on aina se riski, että kun yritysten kohtalothan vaihtelevat, mennään ylös ja alas, että onko yritys lojaali ja valmis tukemaan kulttuuria vielä silläkin hetkellä, jos konjunktuurit on laskussa. Tästähän ei ole mitään takeita, koska täällä sitä pyhää mantraa todetaan, toistellaan, että yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Jos tämä on se perusmantra, niin silloin tietysti, jos menee vähän heikommin, niin ei kannata tukea mitään kulttuuria tai se
3: yksi tapa, jolla monet tul- yritykset kuitenkin tulkitsevat tätä, tai ehkä ihan oikein ajattelee, että me tuotetaan parhaiten, parhaiten arvoa osakkeenomistajille omistajille olemalla hyvämaineisia, ja yksi tapa tuottaa voittoa on sanoa, että me Teemme muutakin kuin tuotamme voittoa ja vaikka juhlaviikkojen kaltainen tapahtuma tietysti nojaa paljon tällaisten hyvää mainetta hakevien yrityskumppaneiden yhteistyöhön. Sellainen hyvä tahto ei, ei mun nähdäkseni ole ollut vähenemässä kuitenkaan yritysmaailmassa. Toivotaan, että se ei vähene.
2: Onko sinulla siihen tuntumaan? Mutta siis sehän on ihan totta sitten, että Suomessahan on jonkin verran säätiöitä, jotka tukevat, mutta tämä tällainen perinteinen sponsorointi on ihan, ihan lapsen kengissä täällä.
1: Joo, ja sitten siis tämä niin yksilötason sponsorointi, niin tota, sitä ei käytännössä ole, että tota, ne on sitten säätiöt, säätiöt ja liikeyritykset ja sitten jotkut on suuria testamenttilahjoituksia ja tämmöisiä, mutta se sellainen taiteen tukeminen tai yleishyödyllisten Non-profit-organisaatioiden tukeminen, mitä niin jenkes niin käytännössä jokainen niin keskiluokan niin ja siitä ylöspäin ihminen harrastaa, että annetaan niin kuin rahaa paikallisille lastentarhalle tai, tai tota urheilujoukkueelle tai kirkolle tai kamarimusiikkisarjalle ja se, se rahan voi on niin kuin 200 alaa tai tonni tai 50 riippuen niin kuin, tuloista, mutta se, se, on, se kuuluu osana sitä, siihen ihmisen elämään ja, ja myöskin, että jos haluaa kuulua tiettyyn sosiaaliseen ryhmään, niin täytyy antaa. ja Sitten on tämmöisiä niin fundraising-dinereitä ja sen sellaista ja, ja, ja se on todella olennainen osa elämää, mutta tämä niin kuin, pitkälti perustuu siihen, että se, se on verovähennyskelpoista ja Tänä aamulla, kun tiesin tulevan teidän kanssa tänne juttelemaan, niin mä miettimään, että, että sellainen verotusmalli, että vaikka ei nyt lähdettäisi siitä, että tämmöiset lahjoitukset olisivat sinänsä verovähennyskelpoisia, että, että ihminen voisi tietyn segmentin maksamastaan verosta ohjata haluamansa kohteeseen, niin hän olisi käytännössä tekisi saman asian, että jos on suuri opperan ystävä, niin sit voi kymmenen niinku prosenttia, Maksamista ohjata vaikkapa operalle tai toiminnalle tai mikä se nyt saattaakaan olema, olla. Se voi olla, että mulle ei, niin kuin, tässä ei ole niin proseduraalisesti yhtään mitään järkeä, mutta ja sitten se toinen ajatus, mikä mulla oli se, että, että entäpä alkon tuotto, mihin se menee? Onko kellä käsitystä? Eikö se ole valtion yhtiö? Se tuottaa paljon verotuloja kaikkeen yhteiseen hyvään. Niin, mutta se, se profit, mikä alkosta tulee, niin mihin se menee?
3: Valtio, budjettiin. Valtio, Valtio budjettiin. Tulouttaa, alkoi tulouttaa budjettiin aika suuren summan joka vuosi.
1: Niin, no, mutta eikö, siis alko tukemaan kulttuuriksi, tämä hienoa, ja urheilua. Et, et, Niitähän voi tiettyyn mittaasti korva merkitä merkitä.
3: Mä luulen, että tässä kyllä, siis näistä asioista me joudutaan keskustelemaan lähivuosikymmeninä, koska tämä yksityinen lahjoittelu on meillä niin lapsen lapsen kengissä. Että... Ja
2: toinenhan on sit toi, niin verojen ohjaaminen, niin sit on esimerkiksi kehitysyhteistyön niin piirissä on keskusteltu tästä samasta, että pitäisikö sun voida ohjata sun omista verotuloista enemmän esimerkiksi siihen tai kohdentaa. Mutta...
1: Mä vielä haluaisin puhua tuosta alkusta, koska alkun tuotteethan äh, nykykäsityksen mukaan niin tota, äh, vahingoittavat ihmisten sekä fyysistä että henkistä terveyttä, niin se olisi oikeus. Kohtuus, että sitten alkun tulot ohjattaisiin ihmisten fyysisen ja henkisen terveyden ylläpitämiseen ja parantamiseen, eli siis urheiluun ja kulttuuriin.
2: Eli vähän Minusta niin kuin tässä... veikkauksen logiikalla. Mm,
1: tässä olisi jotain kaunista
2: mun mielestä.
3: Siinä voisi olla jotain hyvinkin kaunista. Tuota, tällä rahoille on sitten aika paljon ottajia tällä <laughs> vuosikymmenellä, että tuota, se ei helppoa tu- tule olemaan, mutta myös yliopistot miettii sitä, että miten me saataisiin tämmöinen alumni. Tota, paremmin käyntiin, että me ei voida välttää sitä keskustelua, toivotaan, että sillä löytää hyviä ratkaisuja.
2: Mä haluaisin ehkä vielä tähän loppuun, loppuun heitä tällaisen kysymyksen nyt, kun me yleensä tässä podcastissa me ollaan vahvasti politiikan puolella ja nyt sun kokemus ää, ylikapellimestarina ja sitten orkestereiden johtajana, niin ää, mitä me voidaan oppia sulta, että me saataisiin poliittinen järjestelmä ja poliittiset puolueet ja poliitikot puhaltamaan paremmin niin yhteen hiileen?
1: Jos mä tietäisin tuon, niin, niin mä, mä olisin tota superhyvin palkattu konsultti, konsult, joka lentäisi ympäri maailmaa neuvomassa kaikkea, mutta siis en tiedä. Mutta, mutta jotenkin, että jos pystyisi muuttamaan sitä diskurssia, että on niinku että ei mihinkään faktoihin perustuva ajatus siitä, että, että tämä niin kutsuttu korkeakulttuuri olisi jonkinlaista elitismiä ja suunnattu jollekin tietylle kansanryhmälle, se, niin sehän ei ole siis fakta, se on väärinkäsitys tai jopa siis ehkä tavallaan niin kuin tahallinen väärintulkinta, että siis niin kuin kansallisen kulttuuriprojektin idea on se, että jokaiselle kansalaiselle tuotetaan parasta mahdollista kulttuuria ja hinnat pidetään julkisen tuen ansiosta sellaisella tasolla, että sen, sen kuluttaminen ei tule olemaan ylivoimaista kellekään ja että jos saataisiin niin kuin tämmöinen yhteisymmärrys syntymään, silloin se kulttuurin rahoituspohjan luominen ja vahvistaminen ja kehittäminen olisi aika paljon helpompaa.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittaa meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.